0: Ein neuer Präsident und gleich ein Sturm von Bolsonaro-Anhängern auf den Kongress. In Brasilien ist gerade politisch einiges los. Und das hat auch viel mit dem Regenwald und damit mit dem ganzen Planeten zu tun. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, wenn ich Regenwald sage, dann denken die meisten von euch wahrscheinlich an den Amazonas. Ist ja auch kein Wunder, das ist ja das größte Regenwaldgebiet der Erde. Und es ist deshalb eben auch so wichtig, dass diese grüne Lunge weiterhin atmet. Denn wenn nicht, dann hat das weltweit weitreichende Folgen. Nun habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass es in Brasilien einen neuen Präsidenten gibt. Lula da Silva heißt der. Und der hat den rechtsextremen Jair Bolsonaro abgelöst, dessen Anhänger dann gleich mal ganz Trump-mäßig den Kongress gestürmt haben. Lula will politisch vieles anders machen als Bolsonaro, das hat er im Wahlkampf versprochen und das gilt insbesondere auch für die Klima- und Umweltpolitik, weil Bolsonaro, der war jetzt vom menschengemachten Klimawandel und der Notwendigkeit von Umwelt- und Artenschutz, naja, sagen wir mal, nicht so richtig überzeugt. Wie wichtig das aber gerade in Brasilien ist, aber auch in anderen Regenwaldländern der Erde, darüber spreche ich heute mit Daniel Lingenhöhl, dem Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Daniel. Hallo Marc. Ja Daniel, jetzt gibt es eigentlich, seit ich denken kann und sicherlich auch noch lange darüber hinaus, Warnungen, dass der Amazonas-Regenwald bedroht ist, dass da zu viel abgeholzt wird und gerodet wird. Wo stehen wir denn da heute? Also welches Ausmaß hat das inzwischen erreicht und wie sieht es auch vielleicht in anderen Regenwaldgebieten der Welt aus?
1: Ja, ich kann es bestätigen. Also bei mir ist es ebenfalls so, seit ich denken kann, seit ich ein kleines Kind bin, gibt es eigentlich die Warnungen, äh, dass wir zu viele Regenwaldgebiete abholzen, roden. Und tatsächlich bedecken Regenwälder heute weniger als die Hälfte ihrer ursprünglichen Ausdehnung zu Beginn der Neuzeit, also als Kolumbus äh, Lateinamerika dann schließlich entdeckt hat. Besonders stark zurückgegangen ist die Fläche der Regenwälder vor allem in Südostasien, in Westafrika und an der brasilianischen Atlantikküste, wo teilweise weniger als ein Zehntel der damaligen Fläche heute noch erhalten geblieben sind. Größere zusammenhängende Regenwaldgebiete gibt es außerhalb Amazoniens noch auf dem sogenannten Guyana-Schild. Das liegt nordöstlich des Amazonasbeckens, auf Neuguinea und im Kongo-Becken. Dort schrumpft der Wald aber ebenfalls und teilweise auch bedenklich, was das Ausmaß anbelangt. In so also einem östlichen Amazonien zum Beispiel ist der Wald außerhalb von von indigenen Reservaten oder Nationalparks nur noch inselhaft vorhanden. Wenn man sich ein Satellitenbild der Region zum Beispiel ansieht, dann dann sieht man, dass die einzige wirklich große Fläche, die es in der Region noch gibt, ist das jingu indigenen Reservat, ja, Reservat, das, das reicht wie so ein grüner Finger mittlerweile nach, nach Süden. Außerhalb davon ist der Wald tatsächlich nur noch so fleckenhaft, inselhaft vorhanden. Insgesamt schätzt man den Verlust im gesamten
0: Amazonasgebiet auf mindestens 20 Prozent der ursprünglichen Fläche. Und jetzt hat ja jeder wahrscheinlich schon mal das Stichwort grüne Lunge gehört. Und vielleicht kannst du trotzdem nochmal kurz erklären, also warum konkret sind die Regenwälder so wichtig für den Planeten? Und was passiert, wenn wir eben immer mehr von diesen Wäldern dann roden? Die grüne Lunge ist tatsächlich etwas missverständlich. ja.
1: Also uns würde der Sauerstoff nicht ausgehen, wenn wir jetzt alle Regenwälder vernichten würden. Da spielt das Plankton im Meer tatsächlich nochmal eine wichtigere Rolle. Ja? Also dort kommt tatsächlich mehr, mehr Sauerstoff in die Atmosphäre als aus den Regenwäldern. Aber für das Weltklima und den regionalen, vielleicht sogar den Glo globalen Wasserhaushalt, darüber reden wir später noch, und die Artenvielfalt spielt eine gigantische Rolle. Unerbildet eine Heimat für Millionen Indigene, ja, also Völker, die im, im Regenwald leben. Teilweise sind die noch nicht mal äh, kontaktiert worden von der sogenannten Zivilisation. Ja, die leben also seit Jahrtausenden ohne Einflüsse von, von außen in diesen Regenwaldgebieten. Prinzipiell gelten Regenwälder als Kohlenstoffsenke, sprich sie speichern mehr Kohlenstoff, als sie abgeben. Und wenn man sie abholzt und zum Beispiel auch Viehweiden, Sojafelder, Ölpalmenplantagen und so weiter ersetzt, dann gelangt der Kohlenstoff in die Atmosphäre. Ja, das ist besonders dramatisch, wenn man wie in Südostasien Moore, Regenwaldgebiete entwässert und dann das trocken die trocken gefallene Vegetation anzündet. Ja, und man kennt vielleicht die Bilder, die jedes Jahr im, im Sommer dann zu sehen sind aus Südostasien, ja, wo der wo der Himmel tatsächlich so rot braun aussieht und nicht mehr blau, ja das ist die Luftverschmutzung, die durch diese Torfbrände dann entstehen. Also das ist somit so das Dreckigste, was man was man haben kann. das senkt auch die Lebenserwartung vor Ort, da müssen also jährlich tausende Leute dann in die Klinik und behandelt werden und so weiter. ja Und natürlich gelangt daraus sehr viel CO2 in die Atmosphäre, während die Gebiete gleichzeitig weniger davon aufnehmen. Folge ist, dass der Klimawandel sich beschleunigt. Ja, und wenn man jetzt die Artenvielfalt betrachtet, so schätzt man, dass etwa die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten in den tropischen Regenwäldern zu Hause ist. Und wenn man sie vernichtet, sterben davon natürlich dann sehr viele Arten aus. Die sind also zwingend auf dieses Ökosystem angewiesen und man treibt das Artensterben damit also extrem an und das ist ja die zweite große ökologische Krise, der sich die Menschheit gegenüber sieht.
0: Das Thema CO2 ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was beim Thema Regenwald dann immer so im Mittelpunkt steht. Aber du hast ein ganz anderes wichtiges Thema noch angesprochen, das bisher so ein bisschen eher am Rande auftaucht. Und das hat mit dem Wasserkreislauf zu tun. Ein Regenwald macht nämlich normalerweise sein eigenes Wetter. Inwiefern denn? So große
1: Regenwaldgebiete wie in Amazonien oder im, im Kongo, die sorgen zum Teil selbst dafür, dass, sie, dass dort Wald wachsen kann. Ja. Ohne dieses selbstgemachte Wetter könnten sie in der Ausdehnung nicht existieren. Da muss man sich also nur mal so auf die Weltkarte gucken. ja, Also eine, die nicht nur Ländergrenzen zeigt, sondern tatsächlich Vegetation. Und da sieht man ja, dass der der Norden Afrikas wieder von der Sahara dominiert und darunter dann von Trockensavannen und so weiter. Und auf der anderen Seite des, des Atlantiks dagegen ist dort sehr viel mehr Regenwald, ja. Oder Wald prinzipiell und das passiert tatsächlich dadurch, dass das der dass der der Regenwald hier selber für Niederschläge sorgt. Wenn man sich das südamerikanische Beispiel ansieht, ja also feuchte Luftmassen vom Atlantik, die erreichen den Osten des Kontinents in Brasilien und dort regnen sie dann erstmals ab. Nur ein Teil des Wassers versickert oder strömt oberirdisch ab, ja, gelangen also in Flüsse und dann wieder ins Meer. Ein weitaus größerer Teil, der verdunstet von den Blattoberflächen oder wird von den Pflanzen aktiv bei der Photosynthese wieder abgegeben. Und diese Luftfeuchtigkeit, die bildet neue Wolken, die dann weiter westwärts ziehen und abregnen, sodass der Kreislauf neu beginnt. Und es geht also immer so weiter, bis diese Luftmassen dann irgendwann auf die Anden treffen und da werden sie dann also wirklich so ausgequetscht. Und deshalb ist es gerade im westlichen Amazonasgebiet, im Andenvorfeld, sehr, sehr nass. Und man schätzt das täglich, rund 20 Milliarden Tonnen Wasser durch die Vegetation im Amazonas-Regenwald wieder in die Atmosphäre gepumpt werden. Also das sind wirklich gigantische Wassermassen, die da täglich umgewälzt werden und über ihre Feuchtigkeit dann diesen Regenwald im Prinzip erhalten.
0: Und das macht sich dann nicht nur im eigentlichen Regenwald bemerkbar, schreibst du auch auf spektrum.de, sondern auch weit davon entfernt. Ja, also die feuchten
1: Luftmassen, die ziehen also nicht nur westwärts Richtung Amten, die ziehen auch südwestwärts ins Zentrum Südamerikas und versorgen dort dann fruchtbare Ebenen in Bolivien und Brasilien und selbst noch in, in Paraguay und Argentinien mit Regen. Ja, das, dieses Phänomen bezeichnet man auch als atmosphärische Flüsse. Und einzelne Thesen gehen davon aus, ja, dass es sogar eine Art Ferntransport gibt, und beispielsweise der nordamerikanische mittlere Westen über Fernwirkungen von dieser Feuchtigkeit profitieren könnte. Ja, also da ist noch sehr vieles ungeklärt, da ist die Wissenschaft noch nicht gefestigt, da weiß man noch relativ wenig darüber, das ist aber schwer zu erforschen. Ja, aber diese Thesen existieren. So, rodet man jetzt die Regenwälder, dann beeinträchtigt man diesen Kreislauf. Umso stärker, je größer die im Walde die Fläche ist. Na, Also Weiden und, und Felder, die heizen sich zum Beispiel deutlich stärker auf. Ja, das ist... Äh, und da fehlt die Verdunstung aus aus den aus den Pflanzen, aus den Bäumen. Ja. Sie liefern also weniger Luftfeuchtigkeit aus aus diesen Gräsern oder oder Sojafeldern. Und dadurch sind die Areale schon mal wärmer und trockener als der Regenwald in der Umgebung. Ja. Und jetzt hat man ja gesehen, dass sich auch weniger Wolken über diesen gerodeten Flächen bilden und das ist gerade im Osten Amazoniens, der eben stark entwaldet ist, hat man schon bemerkt, dass die atmosphärischen Flüsse ein bisschen geschwächt sind und das macht sich in der Wasserbilanz bemerkbar. Ja, die Dürren im Amazonasbecken nehmen zu, sie dauern länger, die Regenzeit im südlichen Bereich wurde ebenfalls schon Kürzer, also südlich des Äquators, an, an den Südrändern des Amazonasbeckens. Und das hat mehrere Folgen. Also wenn die Vegetation natürlich trockener wird und vorher empfänglicher wird und Regenwaldarten durch Samannenvertreter ersetzt werden, dann verändert sich das ganze Ökosystem. Und das schwächt dann wiederum den Wasserkreislauf weiter. Und das ist so ein selbstverstärkender Prozess und, und mit Folgen weit über das Amazonasbecken hinaus. Das haben wir also in den letzten Jahren auch schon gesehen. In den südlichen Bundesstaaten Brasiliens gab es in den letzten Jahren immer wieder, dürren, ja, in denen teils gigantische Staubstürme dann entstanden sind, ja, wenn, wenn also die trockene Luft dann über die Brachen bläst ja, und, und dann den, das Feinmaterial mitreißt. Und da gab es Bilder, wo regelrechte Staubwalzen dann über Städte wie Sao Paulo gezogen sind. Sie haben den Himmel verdunkelt, na, den ganzen Tag dort abgeladen. Und hier liegen aber die Kornkammern Südamerikas. Ja, und mit der Vernichtung des Regenwalds bedroht man auch die Ernten dort. Das, das, ist, das ist ein Prozess, ne? Also, das, ist, das hängt nicht nur mit dem Klimawandel zusammen. Der, der kommt dann natürlich nur noch oben drauf mit der Erderwärmung, sondern es hängt auch zu einem großen Teil damit zusammen, dass man einfach den Wald vernichtet und damit diesen Wasserkreislauf zunehmend stört. Und macht sich das auch schon bei anderen Regenwäldern, jetzt mal abseits des Amazonas bemerkbar? Ja, also den gleichen Effekt beobachtet man im Kongo. Da schumpft der Regenwald ja ebenfalls und wird, wird lückiger. Hier hat es meistens andere Ursachen. ja. Also hier äh, geht man vor allem rein, um Edelholzer zu gewinnen. ja. Also dort ist so diese industrielle Landwirtschaft, wie man sie aus Südamerika kennt, die ist hier noch nicht so verbreitet. Ja. Man hat dann eher so kleinbäuerliche Abholzung. Aber durch den Edelholzeinschlag und, und die Erschließung der Wälder sorgt man natürlich auch hierfür, dass, dass der Regenwald gestört wird, degradiert wird, lückiger wird ähm, und schrumpft. Ja, und hier haben sich die Trockenzeiten ebenfalls verlängert. Und das ist ebenfalls nicht nur auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern eben auch auf diese Rodungstätigkeiten. Noch dramatischer ist das Ganze in Westafrika. Da hat man ja 90 Prozent des Waldes bereits äh, vernichtet. Hier transportiert der westafrikanische Monsun beständig feuchte Luftmassen in, in die Küstenbereiche von Ländern wie Ghana oder der Elfenbeinküste. Und durch die Abholzung kommt es dann dort auch zu einer stärkeren Aufheizung des Bodens, ja, des brachliegenden Bodens oder nur landwirtschaftlich genutzten Bodens. Und das hat zur Folge, dass man hier zum einen stärkere Gewitterstürme bekommt mit sinnflutartigen Regenfällen und das Wasser, das rauscht dann oberflächlich auch recht schnell ab. Und im Gegensatz dazu mehren sich dann aber auch dann Dürreperioden. Also man bekommt stärkere Zyklen aus zu viel Wasser in kurzer Zeit und Dürren, man also auch dann hier wiederum die Ernten beeinträchtigt, zumindest nahe der Küsten, ne, wo der Regenwald stand. Weiter im Landesinneren äh, kann man sagen, vielleicht gab es da auch eine, eine Fernwerk Fernwirkung, dass feuchte Luftmassen so ein bisschen in Sahel gezogen sind. Aber hier ist die Forschung also auch noch nicht so äh, ganz sicher. Und man denkt, dass Verlust von 30 Prozent der Waldfläche in der Region die Regenmenge deutlich reduziert. Ja. Aber wir sprechen also hier schon von, von 90 Prozent Verlust an Wald. In Südostasien hingegen ist die Situation ein bisschen anders. ja. Da sind also sehr viele Inseln, auf denen der Regenwald ist, wo also feuchte Luftmassen kürzere Wege zurücklegen müssen, äh, können, bis, bis, sie, bis sie dann eben auf Land treffen. Und, und dort spielt also dieses, dieses dieser, dieser Wasserkreislauf, diese Selbsterneuerung des, des Regens eine geringere Rolle. Ja, also da ist jetzt die Abholzung. Auch dramatisch, aber würde jetzt nicht so ganz die Entwicklung des Regenwalds, des, des vorhandenen Regenwalds noch dann stören, ja, weil man halt hier eben
0: einen beständigen Nachschub an feuchter Luftmassen hat. Jetzt hat diese ganze Regenwaldproblematik ja eine sehr große politische Dimension auch. Und wir haben eingangs schon drüber gesprochen. An der Spitze Brasiliens gibt es einen neuen, Lula da Silva. Und der will vieles anders machen als sein Vorgänger Bolsonaro. Vielleicht können wir da nochmal kurz zurückgucken auf diese Bolsonaro-Präsidentschaft. Inwiefern hat das denn nochmal auch zur Regenwaldzerstörung dann beigetragen?
1: Ja, da gibt's eine Anekdote. Also Bolsonaro wurde wohl einmal beim illegalen Fischen in einem... Naturschutzgebiet erwischt. Er ja, musste dann eine Strafe zahlen, weswegen er sehr sauer war. Ja. Also ob das tatsächlich dann später seine Umweltpolitik beeinflusst hat, das weiß ich nicht, aber ich, ich könnte es mir so, ich es mir durchaus vorstellen. Ja, äh, prinzipiell war seine gesamte Umweltpolitik darauf ausgerichtet, entsprechende Gesetze und Auflagen zu schwächen und abzuschaffen. Er wollte unter anderem die indigenen Reservate für Bergbau und Landwirtschaft freigeben, auch gegen den Willen dieser Indigenen. Ja, Die haben also da entsprechend demonstriert und es ging auch vor Gericht. Letztendlich konnte sich Bolsonaro damit nicht ganz durchsetzen, ja, aber so illegal dringen Siedler, Fieberone, äh, illegale Bergbauaktivitäten, die dringen in diese Reservate auch tatsächlich vor. Ja, Obwohl diese Gebiete in, in manchen Teilen des brasilianischen Amazonasbeckens die einzigen verbliebenen Regenwälder noch beheimaten. Ja, seinen größten politischen Rückhalt bildete eben auch die Agrar- und Bergbaulobby. Man hat dann Verstöße gegen Gesetze, also nicht mehr wirklich geahndet. Landwirte wurden ermutigt, roden. Äh, illegaler Bergbau etwa im, im Schutzgebiet der Yanomami an der Grenze zu Venezuela wurde nicht mehr nachgegangen, er wurde nicht mehr bestraft. Ja, Anhänger des Präsidenten hat dann sogar mal den Tag des Feuers ausgerufen, an dem tatsächlich der massenhaft Land in Amazon in den Brand gesteckt wurde. Und erst als der internationale Aufschrei dann zu laut wurde und, und die brasilianische Wirtschaft mahnte, dass ihr da Schaden entstehen könnte durch diese schlechte Werbung, ja, also kam es dann zu halbherzigen Gegenmaßnahmen, aber ein Jahr später waren die wieder vergessen. Unter seiner Amtszeit ging deshalb die Abholzung in Amazonien wieder steil nach oben. Also in den Jahren vor Bolsonaros Amtsantritt gingen jährlich zwischen 4.500 und 7.000 Quadratkilometer pro Jahr verloren. 2021 waren es dagegen schon wieder mehr als 12.000 Quadratkilometer. Man muss allerdings sagen, dieser Trend nach oben, der hat bereits vor ihm eingesetzt. Also unter Lula ist die Abholzung sehr stark zurückgegangen. Also der hatte wirklich gute Gesetze. Erlassen und, und äh, Verstöße wurden auch geahndet ja, und als Lula aus dem Amt schied unter seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, da wurde es nicht mehr so ganz so äh, ernsthaft dann äh, verfolgt, da ging es dann schon wieder leicht nach oben, aber so richtig beschleunigt hat sich das erst nach dem Amtsantritt von Bolsonaro.
0: Ja, man muss das vielleicht zur Erklärung kurz dazu sagen. Lula da Silva, der jetzt neuer Präsident ist, war früher auch schon mal äh, Präsident. Und was du so ein bisschen beschreibst, ist ja, führt uns eigentlich auch eine zentrale Frage hin. Nämlich, wir haben eingangs gesagt, seit wir uns erinnern können, wird eigentlich davor gewarnt, dass der Regenwald eben ein großes Problem hat durch uns Menschen. Und trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, irgendwie. Passiert zwar so ein bisschen was, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und Forscherinnen und Forscher versuchen gerade rauszufinden, wann denn eigentlich so eine Art Tipping Point erreicht ist. Ja, Also wann gibt es kein Zurück mehr? Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen uns mitnehmen in diese Debatte. Also wovon geht man da gerade aus? Also das ist eine gute und zentrale Frage, an der intensiv geforscht wird. Der, der bekannte
1: Regenwaldforscher oder die bekannten Regenwaldforscher Thomas Lovejoy, der ist 2022 verstorben. Und Carlos Nobre, die setzten den Schwellenwert auf 20 bis 25 Prozent Verlust an. Und die könnten tatsächlich sogar schon übertroffen sein. Übers gesamte Amazonasbecken hinweg gelten 20 Prozent des Waldes als mehr oder weniger irreversibel zerstört und weitere 6 Prozent als degradiert. Ja, das weiß man aber nicht so ganz genau, ja, weil, weil äh, nicht jede Rodungsfläche tatsächlich ja dann auch anschließend genutzt wird ja, für für Soja oder für die Viehzucht, sondern äh, teilweise bleibt es dann einfach dann liegen und dann wächst dann da erst wieder Gebüsch und dann wieder Wald nach und so weiter. Also das könnte schon sein, dass diese diese 20 Prozent der, der obere Grenzwert sind, ja. Allerdings muss man sagen, na, hatte ich ja schon mal erwähnt, der besonders wichtige Wald im Osten Amazoniens für den für den Wasserkreislauf, der ist halt schon besonders stark vernichtet. Und da gehen die Wissenschaftler bereits davon aus, dass hier ein Kipppunkt erreicht wurde. Also die Region gibt nach neuesten Studien schon mehr Kohlenstoffstoff ab, als sie aufnimmt. Und am Südrand von Amazoniens in Brasilien und Bolivien macht sich diese sogenannte Savanisierung bereits bemerkbar. Also der Wald verliert typische Regenwaldspezies, die werden aus Savannenarten ersetzt, das Ökosystem wird einfacher, artenärmer, feueranfälliger, trockener. In Bolivien sind zum Beispiel die, die Niederschläge in der Amazonasregion schon um fast 20% zurückgegangen und es wurde um durchschnittlich ein Grad wärmer, Ja, auch durch die Abholzung, nicht nur durch die Erderwärmung, das möchte ich nur mal betonen. Das führt dazu eben auch wieder hier so ein selbstverstärkender Mechanismus. Ja. Wenn das Ding natürlich trockener und feueranfälliger wird, dann brennt es leichter und dann frisst sich Feuer dann auch in leichter, dann in angrenzende noch feuchtere Regionen vielleicht mal vor und, und dann wandeln die sich dann auch. Und Amazonien gilt ja für die Klimaforschung als eines der ganz wesentlichen Elemente im, im, im globalen Klimasystem. ja. Und wenn, wenn wir hier jetzt den Wald komplett verlieren, äh, dann hat das natürlich globale Folgen eben fürs Klima. So, angesichts der Größe der Region ja, und dass man halt bisher nur diese atmosphärischen Flüsse unzureichend erforscht hat, kann man eigentlich noch keine endgültige Aussage treffen, ob und wann noch größere Teile des Amazonas-Regenwaldes dann kippen könnten. Ja, aber sicher ist, also die Zeit für Gegenmaßnahmen drängt auf alle Fälle, ja, weil man redet ja eben nicht nur vom Klima, sondern eben auch von der Artenvielfalt, von der Heimat für Menschen äh, und, und auch für den regionalen Wasserkreislauf, ja, also ich, ich meine, hier muss man eigentlich deswegen schon ansetzen.
0: Ja, und jetzt haben wir einen neuen Präsidenten und der will beim Thema Regenwald eben auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen als sein Vorgänger. Ist denn noch was zu retten, ist ja so ein bisschen die zynische Frage. ja also Und wie sieht es auch vielleicht global betrachtet bei den Regenwäldern aus? Was Was müsste aus deiner Sicht passieren und kann man da überhaupt noch was machen? Ja. <lacht>
1: Wir reden ja schon seit Jahrzehnten eigentlich darüber, wie wichtig Regenwälder sind. Und wenn man sieht, wie viel man davon äh, schon in, in den ganzen letzten Jahren, Jahrzehnten verloren hat und wie wenig man tatsächlich effektiv geschützt hat, dann könnte man schon so ein bisschen verzweifeln. Umgekehrt hat Lula in, in seiner ersten Amtszeit ja schon gezeigt, ja, dass, dass er diesen, diesen Schutz, vorantreiben kann, die, die, die Abholzung deutlich verringern kann. Und deswegen kann man auch jetzt nur hoffen, dass sich Lula gegen die mächtigen Widerstände im eigenen Land, ja, von Seiten der Agrarlobby durchsetzt. Und dazu benötigt, benötigt er aber natürlich internationale Hilfe. Ja. Das kann nicht also allein Aufgabe Brasilien sein. Ja, nur mit warmen Worten lassen sich weder Amazonen noch andere Regenwälder retten. Da muss schon auch Hilfe von den reichen Staaten kommen, ja? also sei es im Sinne von, von finanziellen Zuwendungen, ja, mit denen man Maßnahmen zum Schutz des Regenwaldes finanziert, zum Schutz von äh, Reservaten, von, von Nationalparks etc. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, ja, so ein Großteil oder, oder viele Güter hier, die wir im, im, im Supermarkt kaufen, die haben zumindest zum Teil ihren Ursprung aus, aus Rodungsflächen, ja? also Palmöl ist in sehr vielen Produkten vorhanden. Wir importieren immer noch auch Soja aus Südamerika, um um hier unsere un, unser Mastvieh äh, zu mästen. Wir nutzen Fleisch, ja, das 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 aus Südamerika kommt, aus solchen aus solchen Rodungsgebieten. Also hier kann auch jeder ansetzen, ja und sagen also ich, ich verzichte jetzt hier auf meinen täglichen meine tägliche Wurst äh, ja, oder ich gucke, ist da Palmöl drin, wo kommt das Palmöl her und so weiter. Da kann jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten. Ja. Also die großen Maßnahmen, die müssen aus der Politik kommen. Es reicht aber wahrscheinlich nicht nur aus, die vorhandenen Regenwälder jetzt wirklich effektiv zu schützen, sondern man muss tatsächlich auch große Flächen wieder sich regenerieren lassen. Ja, das, das ist, wenn das kleine Rodungsflächen sind, dann passiert das auf natürliche Art und Weise in den Tropen, sehr schnell. Das sieht man auch, wenn, wenn Naturschutzorganisationen zum Beispiel Land aufkaufen, auf denen vorher Vieh geweidet wurde und das aber in der Umgebung noch Regenwald, dann wächst es sehr rasch wieder zu und, und nach ein paar Jahren, Jahrzehnten erkennt man kaum mehr einen Unterschied zwischen beiden Flächen. Na, das, man wird aber die Landwirtschaft aus dem Amazonasbecken nicht mehr komplett herausbekommen und das, das, da leben natürlich ja auch Millionen Menschen davon. Und dann der, der Wissenschaftler Carlos Nobre dann auch vorgeschlagen, dass man statt armseliger Viehweiden, ja, und die sind armselig, das sind arme Böden, deswegen braucht man große Flächen, weil das, weil das Gras auch nicht so ganz so nahrhaft ist. Der hat vorgeschlagen, dass man hier auf Agroforesting setzen könnte. Und das würde bedeuten, ja, man, man pflanzt gezielt Baumkulturen an. Das tun die Indigenen seit Jahrtausenden in der Region. Ja, die, die haben so kleine Gärten dann auch im Regenwald. Da pflanzen sie äh, bestimmte Nutzpflanzen an, Fruchtbäume und Mangos zum Beispiel, drunter Papaya, Bananenstauden und dann ganz unten vielleicht dann noch Maniok oder Jams und dergleichen. Und dadurch würde man dann schon diese offenen Flächen zumindest wieder mit, mit Bäumen auch bepflanzen, die ja dann auch wieder eben Wasserdampf Erzeugen und dadurch ließe sich der Wasserkreislauf wieder stärken und in Gang bringen. Und äh, das müsste natürlich in, in Brasilien auf einer sehr großen äh, Fläche passieren. Und auch das ist wahrscheinlich nur möglich ja, mit mit Hilfe von außen und dass eben der politische Wille vorhanden ist.
0: Ja, der Regenwald ist weiterhin bedroht. In Brasilien insbesondere, aber eben nicht nur dort. Und das hat massive Folgen für unseren Planeten. Nicht nur, was das Thema CO2 angeht, was ja oft betrachtet wird, sondern, wie wir jetzt von Daniel gehört haben, auch was die Wasserkreisläufe angeht. Und Daniel, dir sage ich vielen Dank, dass du uns das näher gebracht hast. Sehr gerne, Marc. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören nämlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch kommende Woche wieder tut. Dann gibt es eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft,
0: der Podcast von Detektor FM.